0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy viernes 7 de julio. Ponemos punto y final a esta semana y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso, Rudel López y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy viernes 7 de julio.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Faltan pocos días para que dé comienzo la 43 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro. Del 24 al 29 de julio podrán disfrutar de diferentes galas y artistas como Paco Cepero, Rancapino Chico, Capullo de Jerez de Martín, Ezequiel Benítez o la compañía de baile de Joaquín Crilo y Cintiacano. Además, el Festival de Loferro Ferro trae consigo una completa agenda cultural de actividades paralelas que engloban conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, proyectos de documentales y masterclass del 24 al 30 de julio en diferentes espacios escénicos del Festival de Loferro. Ya saben que pueden seguir toda la información del Festival de Loferro y actividades de la Peña en la web www.loferroflamenco.com. Además, este año Paco Cepero recibirá el Premio Sebastián Escudero a la Excelencia Flamenca del Festival de Loferro. El compromiso de Loferro con el flamenco y su historia lo certifica el Premio Sebastián Escudero a la Excelencia Flamenca, creado en el año 2021 y que hasta la fecha han recibido el Festival Internacional de Cante de las Minas y la Quinta Llave del Cante y el Maestro. Antonio Fernández Díaz Fosforito el pasado año. En esta ocasión el galardonado será un grande de este arte, Francisco López Cepero García, más conocido como Paco Cepero, compositor y guitarrista jerezano que lleva toda su vida unido al flamenco. La cita con Paco Cepero y su excelencia flamenca será en la noche del martes 25 de julio a las 10 de la noche en la gala especial Jerez, en la que actuará con una de las voces más importantes del panorama flamenco, como es Rancapino Chico. Esa noche jerezana en Los Ferros la completa uno de los artistas más aclamados en esta tierra que es Capullo de Jerez. Las entradas están disponibles en cualquier oficina de correos de España, en la Peña Flamenca Melón de Oro y en entradas a tu alcance en www.entradasatoalcance.com El miércoles 26 de julio a las 12, Paco Cepero, ya coronado como premio Sebastián Escudero a la Excelencia Flamenca, será recibido institucionalmente por las autoridades de Torre Pacheco y ofrecerá en el Ayuntamiento Viejo de la localidad una charla coloquio ...sobre la guitarra en el mundo flamenco... ...de este inminente comienzo de la 43 edición... ...del Festival Internacional de Cante Flamenco de lo Ferro... ...hemos hablado con el director del festival... ...Francisco Aparicio... ...quien nos cuenta la última hora de esta edición.
2: Bien, pues... Eh, ...la selección que se celebró el día 1 de este mes de julio... ...se reunió el jurado el, miércoles, perdón, el lunes pasado y ha seleccionado a los 10 semifinalistas que actuarán en las semifinales del festival los días 27 y 28 y, y bueno, son de toda España son cantadores unos ya muy conocidos y otros noveles si, si me permite te lo digo vendrá contaremos con Andrés Armero Cobos de Málaga Jesús Castilla Rey de Cádiz María Ángeles Cruzado Garrido, de Huelva, Manuel Cueva González, de Sevilla, Francisco Javier Heredia, de Jaén, Francisco Concuadrado, de Córdoba, José Antonio Romero Pérez, de Cádiz, José Manuel Segovia Cortés, de Cádiz, Iván Segura Ruiz, de Alicante, y Emilio Serrano Chaparro, de Badajoz. Muchísimos, bueno, muchísimos, varios de ellos ya han tenido premios, han sido premiados por con distintos primeros premios, eh, no con el Melón de Oro, pero sí con distintos primeros premios, tanto con el Premio de la Ferreña eh, como los primeros premios a los distintos grupos de cante, y otros que son muy jóvenes y, y están vienen apretando mucho, se están presentando a muchos certámenes, están obteniendo premios en toda España y va a ser un lujo tenerlos aquí.
0: O sea que es una, se van a presentar unas semifinales muy competitivas…
2: Pues sí, la verdad que sí, el jurado lo tuvo muy difícil y al final se han decidido por por, por décimas, por medio punto, se ha clasificado un cantador y no, y no el número 11. O sea, esto da una idea de que el jurado lo ha tenido muy difícil, que han tenido ha habido mucha igualdad en, en la calidad de los cantadores, aunque algunos han destacado, por supuesto, como pasa en... Todos los, en todos los concursos y bueno, todo depende de, de lo que hagan ya en las dos semifinales, que te repito que serán los días 27 y 28 de, de este mes de, de julio y una estará amenizada también por Miguel de Tena que será la del jueves y en la otra semifinal actuará el ballet de, de nuestro bueno, es que ya un, un, un profesor que, que se hace... Porque hasta imparte Masterclass, que es Joaquín Grilo, el gran bailador Joaquín Grilo, internacional ahora mismo está en París, con Cintia Cano, que también actuará aquí en, en esa gala del viernes, de la semifinal del viernes, y que para nosotros será un placer contar con Joaquín Grilo, toda una institución mundial del baile flamenco en, en Los Cerros.
0: Y las semifinales van a unar experiencia y inexperiencia con esos elegidos que, como tú mismo has dicho, muchos sí que se han presentado ya y otros son nuevos.
2: Pero los que tengan más experiencia, que también tienen más edad, pues pueden pueden estar un poco, no sé, tener menos nervios. Aunque en los concursos eh, hay que ver a, lo, a los cantadores y a las cantadoras, verlos... Eh, prepararse una semifinal o una gana de clasificación Pues se lo toman muy en serio Y la verdad es que están nerviosos Pero es que Independientemente del bagaje Que tenga cada cantador o cantadora Lo que va a contar es lo que hagan Esa noche en el escenario O sea, que si esa noche están inspirados Y les salen unos cantes Buenísimos, pues estarán Se podrán felicitar Y habrá otros, como muchos años Que por los nervios los traicionan y cometen fallos y este que, que el jurado pues los tenga que, que dejar como no pasarlos a la, a la final. Recordar que de estos 10, que son dos semifinales de 5 y 5, pasarán cinco finalistas a la final del sábado. Y de ahí ya pues tendremos sabremos quién ha ganado el premio Melón de Oro, al cantador más completo, al Molino de los Cerros, a la mejor terreña que este año cumple 20 años y que. La noticia es que va a venir a entregarla a su fundador, Fosforito, el cantador Fosforito, va a entregar el premio a La cerveña y los cinco primeros premios a los distintos grupos de cante que, que aparecen en el, en el festival.
0: Y aparte de las actuaciones del festival, que ya sabemos pues que vienen cantantes como Paco Cepero, Rancapino Chico, Capullo de Jerez, aparte también hay actividades paralelas en el festival.
2: Por supuesto, hay actividades paralelas y hay masterclass, eh, hay Masterclass, eh, o la recuerdo aquí, el martes 25 de julio y el jueves 27 de julio, impartida por Judea Maya de Granada y Joaquín Grilo, como te decía, que pueden la, las personas que, que estén interesadas, o los bailadores o los chicos que estén matriculados en alguna escuela y que quieran eh, a, aprender de estos grandes maestros, pues pueden encontrar el formulario de inscripción en la página de los Flamencos. Como tú decías, también tenemos galas de, de, de o sea, actividades paralelas, presentaciones de libros, conferencias. También tenemos una, una recepción a Paco Cepero el, el miércoles 26 en la en el, en el Ayuntamiento de Torre Pacheco a la una. Y tendremos la reunión en el Salón de Pleno del Ayuntamiento Nuevo el, el sábado 29 una película sobre la vida de Fosforito dirigida y, y realizada por su hijo. Entonces va a ser un lujo poder contar con este gran maestro, con Fosforito, que, que va a venir para celebrar, para conmemorar el 20 aniversario del cante de Porcerreña, pues tenerlo aquí, tenerlo en Torre Pacheco, que cualquier aficionado al flamenco puede venir a saludarlo, que va a ser un lujo la proyección de esta película en el salón de pleno, que se va a celebrar el sábado 29 a las 12 del mediodía.
0: Y en esa misma ese mismo día también se entregará el Molino de los Ferros esculpido a
2: Fosforito. Sí, exactamente. Va a ser un, el mismo premio que se le entrega a los ganadores de, 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 de del, del Molino de los Ferros. Se le va a entregar al Maestro Fosforito, porque se lo merece de sobra. El Maestro Fosforito tiene todos los premios del festival, tiene la medalla de oro. ...tiene el premio Sebastián Escudero... ...a la excelencia flamenca... ...y ahora en este 20 aniversario... ...queremos darle... ...este... ...este, este premio... ...que es el que el mismo... ...es una escultura en bronce... ...realizada por Maite de Flu, ...que... ...que simboliza el molino que hay... ...a la entrada del cerro.
0: Y... ...el año pasado... ...el premio Sebastián Escudero... ...de la excelencia flamenca... ...fue concedido a fosforito... ...y este uh-huh. año... Se la habéis concedido al guitarrista y compositor Paco Cepero, que actuará el martes 25 de julio.
2: Así es. bueno, Paco Cepero tiene una trayectoria tanto como compositor como como guitarrista. Como compositor ha compuesto más de 800 eh, piezas, 800 canciones, que las tiene registradas todas en la guys, Tiene todos los premios, sabéis habéis por haber, lo mismo que Fosforito, tiene el Premio Nacional a las Bellas Artes, la Medalla de Oro al trabajo, la medalla de oro de Andalucía bueno, hijo adoptivo hijo predilecto de Jerez de la Frontera todo, absolutamente todos los premios que pueda haber en, en, como guitarrista en, en España entonces, bueno, en España y de conocimientos en, en países de, de, de medio mundo porque ha estado en todos sitios incluso en universidades impartiendo impartiendo conferencias entonces, para nosotros va a ser un lujo también poder entregarle a, a Paco Cetero este, este premio Sebastián Escudero a la excelencia flamenca, que por otro lado tiene una repercusión nacional que nosotros no creíamos que fuese tan grande, pero cada vez que, que se, se da y se otorga este premio, pues no paran de llamar a la emisora de nivel nacional y vemos reflejado en las redes sociales de toda España la repercusión que tiene el premio a la excelencia flamenca que se creó aquí en este, en este festival.
0: Y para ir finalizando, la gente que se quiera apuntar a las masterclass de Joaquín grillo y Judea Maya, ¿dónde lo pueden hacer?
2: En la página loferroflamenco.com. ahí estará que busquen las masterclass y hay una hoja de inscripción, harán el pago en la entidad que, que pone ahí y, y quedarán matriculados.
0: Y también pueden comprar ya sus entradas anticipadas.
2: Sí, por supuesto, las entradas para todas las galas. Que Hay dos galas que les recomiendo mucho a, al público. Bueno, tres, tres galas que les recomiendo en especial, que son la, la gala del día 24, que es una gala benéfica a beneficio de Prometeo, Aidemar y, y otras entidades benéficas que va a ser eh, coincide con la con la gala de escuelas flamencas que nosotros siempre hacemos donde nos fijamos en los más pequeñitos en los más jovencitos y entonces van a actuar la escuela del centro de arte escénica ¿eh? la escuela de danza y baile de la escuela municipal de Torre Pacheco de danza y baile que tiene su sede en el CAE en el centro de arte escénica van a todos esos niños van a actuar ya lo tienen preparado Va a ser para ellos, pues bueno, una puesta de largo en un escenario con con mil personas viéndolo. Y también nos acompañará una escuela de baile, que viene un autobús entero de Granada, la escuela de de donde viene Judea Maya, donde viene Judea Maya, y que va a ser también para nosotros un lujo tenerlos aquí, que es la Escuela Internacional de Flamenco de de Manolete y de Granada, que está también posiblemente sea una escuela, junto con la Fundación Cristina Jeren, de la una, una institución docente puntera en España, en el, en el mundo del flamenco, porque tienen alumnos de, de todo el mundo entero, de distintas nacionalidades, prácticamente tienen alumnos de los cinco continentes y tenerlos aquí en Torre Pacheco pues va a ser un lujo. Esa es una gala que yo le recomiendo a todo el público de Torre Pacheco, porque vamos a ver a los, a los alumnos de aquí del CAE, pero es que el martes tenemos la, la entrega del de, premio a Paco Cepero, del reconocimiento, eh, y va a actuar Paco Cepero acompañando a Rancapino Chico, que es un cantador que está haciendo la delicias de los más jóvenes ahora mismo, con una proyección internacional tremenda, y un clásico que es Capullo de Jerez, con, su, con todo su ...su cuadro flamenco, que que van a actuar, como digo, el martes 25... ...y el miércoles una gala muy especial... ...a quien le guste la canción más más aflamezcada... ...pero menos dura, que que puede ser el flamenco puro... ...Maite Martín es la ama de la canción... ...es una cantadora que aparte de haber ganado... ...la Lámpara Minera de la Unión y otros premios... ...es una delicia, las letras llegan al corazón... ...son letras muy melódicas... ...yo recomiendo a los que no lo conozcan... que, ...que pongan Maite Martín en Google y la vamos a tener aquí el, el miércoles, acompañada de Ezequiel Benítez y el ganador Antonio Ayaljaro, el ganador del melón de oro del año pasado. Fíjate qué galas tenemos, aparte de las dos semifinales y de la final. O sea, va a ser un festival, la verdad, que va a ser muy ameno, muy variado. Va a haber baile, va a haber guitarra, va a haber cante del bueno de Tostos sobre todo por los concursantes de nuestro concurso de cante, que es el segundo del, del, de España, tanto en, en premios como en repercusión, y con un montón de actividades paralelas. Para la gente que sea aficionada al flamenco, puede consultarlo en la página loscerrosflamenco.com y va a haber presentaciones de libros, charlas de periodistas que vienen de a nivel nacional, como Manuel Martín Martín, del Mundo, del diario El Mundo, eh, vamos a tener aquí una representación del flamenco, en, de todo el estamento flamenco en esa semana del 24 al 30. Las entradas en loferroflamenco.com, en cualquier oficina de correos de España y en tu entradasatualcance.com. Pero yo recomiendo la forma más rápida, que se metan en la página loferroflamenco.com y ahí les va llevando gala por gala para que puedan reservar su entrada.
0: Y el pasado año, la gente que no podía asistir al festival lo pudo ver a través del Facebook de Loferro, eh, que lo emitían en directo, con imagen. ¿Este año vais a hacer lo mismo?
2: Este año se hará en la gala de clasificación, o sea, en las semifinales, pero no en, la gala de... no en las que te he dicho, en las de gala del lunes, martes y miércoles. Se podrán ver las semifinales y la final, pero las otras galas no. ...porque no, los derechos de los artistas que vienen... ...no nos permiten ofrecerla en, en directo.
0: Entonces las personas que quieran ver las semifinales... ...y la final, que no puedan venir lógicamente... ...tienen que estar muy atentas al Facebook de Los Ferros.
2: Exactamente, ahí lo podrán ver en directo. El mundo entero, ¿eh? o sea que esa es la, la grandeza... ...de las redes sociales ahora. Y invito como siempre a todos los pachequeros... ...que conozcan Los Ferros, que Los Ferros es nuestro es un es un activo cultural que tiene el municipio hay que ponerlo en valor y hay que arropar a los artistas que vienen a la gente los restaurantes de todo el municipio de Torre Pacheco que están durmiendo pero no están los hoteles grandes que tenemos aquí en el resor- en los profesionales de Torre y de Mar menor que van a pasear por Torre Pacheco que van a estar por las terrazas de Torre Pacheco y esa gente hay que tratarla bien hay que tratarla como chicos están porque es un pueblo hospitalario venga de Barcelona, que venga de Francia, que viene, tenemos una colonia de franceses que viene mucho y todo el personal de los dos resortes, son muy aficionados al flamenco cada vez tenemos más extranjeros en el festival, afortunadamente, porque se sientan como en su casa, que de eso se trata de ser un pueblo hospitalario pues muchísimas gracias y un saludo
1: Noticias Edición Mediodía
3: La región de Murcia se encuentra a las puertas de la que podría ser su primera ola de calor del verano, con temperaturas que podrían rozar los 45 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología, una dorsal ...térmica muy cálida entrará por el sur de España a partir de la semana que viene... Prevén que la situación derive en una subida considerable de las temperaturas... ...que afectará a la región de Murcia, Andalucía y Baleares... ...sin embargo el incremento en el mercurio se empezará a notar desde este fin de semana... ...el sábado los termómetros de la región subirán un par de grados... ...hasta marcar 36-37 grados en Lorca, Yecla y Murcia... ...mientras que en Caravaca y Cartagena ascenderán a 35 y 32 grados respectivamente... Esta escalada de las temperaturas máximas continuará el domingo, cuando, a excepción de Cartagena, 33 grados, los termómetros de la región alcanzarán los 39 y 38 grados de máxima. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, sin superar en ningún caso los 24 grados, según las previsiones de meteorología. A partir del lunes el Mercurio se disparará aún más, superando los 40 grados en gran parte del territorio regional. Así, en Caravaca alcanzarán los 42 grados, mientras que en Lorca, Murcia y Eclat rondarán los 41. Cartagena experimentará un ligero aumento hasta llegar a los 35 grados de máxima. Las mínimas sufrirán un leve ascenso en casi toda la comunidad, aunque no se prevé que se experimenten noches tropicales al no llegar a 25 grados. Las altas temperaturas previstas para los próximos días exigen prestar especial atención a bebés y niños pequeños, personas mayores y enfermos cuya situación pueda agravarse con el calor y la deshidratación, como las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurológicas y metabólicas. En el caso de aquellos que necesiten medicación continua, se deben mantener las medicinas en lugares frescos, ya que el calor puede alterar su composición y efectos. Un consejo en el que se incide especialmente es relegar la actividad deportiva a horas con menor carga térmica, como las primeras o últimas del día. Además, cuando se practique, debe usarse ropa ligera, holgada y que deje transpirar. Se recomienda también permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos y hacer comidas ligeras, que tengan abundantes frutas y verduras, que ayuden a reponer las sales minerales perdidas en el sudor. También se aconseja no abusar de bebidas con cafeína, alcohol y aquellas que contengan grandes cantidades de azúcar, ya que este tipo de productos pueden hacer perder más líquido corporal. Es importante seguir estos consejos para evitar los golpes de calor, cuyos síntomas son variados y abarcan desde una fiebre de más de 39 grados, agitación, confusión o pérdida de conciencia, sentir la piel caliente y o enrojecida o tener la respiración y el pulso acelerado. En caso de que alguno de estos síntomas se prolongue más de una hora, se subraya la necesidad de avisar inmediatamente a un médico.
0: La región se convierte durante unos días en la capital mundial del melón. Los productores regionales destinan 7.400 hectáreas al cultivo de melón y sandía. Julio arranca con la celebración de Melon and Watermelon Innovation Days, una jornada en la que las principales casas de semillas españolas e internacionales con centros y fincas de experimentación en la región de Murcia abren sus puertas a los profesionales del sector agrícola para mostrarles sus últimos desarrollos en variedades de melón y sandía. Desde la la Asociación de Productores y Exportadores Proexport destacan que se trata de una iniciativa que sitúa a la región en el epicentro mundial de la innovación agronómica y genética de las frutas del verano por excelencia, melón y sandía. Fernando Gómez, director general de Proexport, incide en que la inversión en I+, más D+, más I es fundamental para la agricultura. En el caso del melón y la sandía, los productores buscan materiales vegetales que aporten más sabor, colores, aromas y texturas atractivas, resistentes a las plagas y enfermedades, optimización de insumos y adaptación al cambio climático, entre otros muchos factores, pero el sabor sigue siendo capital. Advierte en que conseguir mejoras en las producciones lleva implícito un enorme esfuerzo por parte de las casas de semillas que, en estrecha colaboración con nuestros productores, emplean a veces hasta 10 años para obtener variedades que lleguen al mercado. Siempre además, muy pendientes de las necesidades de los consumidores, sus preferencias y sus gustos. La región de Murcia lidera las exportaciones nacionales de melón con un 50% del total, mientras que la sandía con un 20% ocupa el segundo lugar tras Andalucía. En 2022, Murcia exportó 169.019 toneladas de melón por valor de 143 millones de euros. En cuanto a sandía, las exportaciones ascendieron a 129.861 toneladas por un valor de 82,8 millones de euros. En cuanto a producción, en 2022 la región de Murcia cultivó 4.609 hectáreas de melón, un 28,4% del total nacional, solo por detrás de Castilla-La Mancha y 2.788 hectáreas de sandía, lo que supone el 12,9% del total y se sitúa en tercer lugar después de Castilla-La Mancha y Andalucía. Asimismo se obtuvieron 181.833 toneladas de sandía, 14,63% y 171.743. 24 toneladas de melón 32,8%. Este año los productos de melón y sandía españoles se han visto sorprendidos por un cambio drástico de la campaña en apenas tres semanas. Una vez más, el clima ha jugado un papel clave en la producción que, del mes de mayo a los meses de junio y julio, han pasado de la sobreoferta en los mercados y el hundimiento de los precios en origen a la desabastecimiento y un alza importante de los precios para compensar las pérdidas de producción. José Cánovas, presidente de la sectorial de Melón y Sandía de ProExport, explica que la campaña arrancó en Almería en un entorno con temperaturas más altas de lo habitual durante los meses de marzo y abril. ...lo cual tuvo como consecuencia directa que se adelantase y acelerase la producción. En mayo cambió el tiempo y se sufrió el impacto de las numerosas tormentas... ...que se desencadenaron de forma intermitente durante tres semanas seguidas... ...justo cuando la producción estaba a punto de recolectarse en la región de Murcia... ...y en el este de Almería. A esos fenómenos siguió el granizo, caído junto con las lluvias torrenciales... ...que acompañaron a las tormentas, lo que afectó de forma negativa... ...a las producciones murcianas y muchas de ellas quedaron destrozadas... ...aparte de generar problemas fitosanitarios de toda clase... ...como el oídio y el mildiu... ...cabe recordar que la superficie de cultivo esta temporada... ...se mantiene estable respecto a la anterior.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
3: El pasado sábado 1 de julio... ...arrancó el undécimo festival de baile flamenco y moderno... ...de la Escuela de Baile Químbara... ...en una plaza párroco Don Andrés Canovas de Balsicas... ...repleta de un entregado público... ...que disfrutó de un gran espectáculo. Tras el éxito, mañana sábado 8 de julio... ...Químbara volverá a subirse al escenario... ...en la Plaza de la Iglesia de Roldán... ...colaborando con la Comisión de Fiestas de Roldán... ...para las próximas fiestas 2024... ...posteriormente seguirá la fiesta
1: con DJs locales. Edición Mediodía... ...el pulso diario de la actualidad local abrimos el tiempo de deportes con Gimnasia
3: porque del 6 al 9 de julio se celebra en el Palacio de los Deportes Paco Paz de Urense el Campeonato de España de Equipos y la segunda fase de Copa de España de Conjuntos y el Club Gimnasia Competición Torre Pacheco participará en el Campeonato de España de Equipos junto con otros clubes de la región de Murcia como Rítmica Santomera Rítmica San Javier Asociación Deportiva Gimnos 85 y Gimnasia Rítmica Yecla el polideportivo Nuestra Señora del Rosario de Dolores de Pacheco acogió una actividad complementaria del campus Ucan Balonmano. Una jornada en la que los jugadores internacionales de Balonmano Isaías y Gedeón Guardiola han entrenado y compartido experiencias con los jugadores más jóvenes de UCAM Balonmano. En boxeo, seis deportistas pachequeros del Club Corio Torre Pacheco Los Alcáceres representarán a la Federación de Boxeo Región de Murcia en el Campeonato de España de Boxeo en edad escolar organizado por la Federación Española. En atletismo, Francisco Plana, atleta pachequero, entrenado por José García Ross, de Roldán, y que Militar Inter Zoiti de Huesca, se proclamó campeón de España sub-23 en la modalidad de Martillo, en Tarragona, con una marca de 65,04. Y cerramos con otro oro, pero esta vez en fútbol playa, porque el portero pachequero, Idan Lagares, se proclamó campeón de España con la selección murciana infantil en Córdoba, tras vencer por 8 goles a 2 a
1: Cataluña en la final.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy viernes 7 de julio en la región de Murcia. Nubes medias y altas. Intervalos de nubes medias y altas sin descartar tormentas ocasionales, tendiendo a poco nuboso a lo largo de la tarde. Es probable una ligera presencia de polvo en suspensión en el sur. Temperaturas sin muchos cambios. La capital Murcia alcanza una máxima de 35 grados y una mínima de 23. El campo de Cartagena alcanza una máxima de 31 grados y una mínima de 25 y en el Mar Menor tendremos una máxima de 31 grados y una mínima de 24 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.